0: Aleluia, nós estamos na igreja de Cristo em É mais um dia de intercessão, de oração que o vamos fazer. Mas vamos dar uma palavra e vamos pedir ao Senhor Deus e Pai que traga do trono da sua santidade com o Senhor Santo Espírito. Vamos dizer assim, Pai Santo, eis que esta tarde, uma vez mais, ou princípio de noite, é uma vez mais viemos à tua presença para ter um encontro real contigo, com a tua palavra e com o teu Santo Espírito. Enche este lugar da plenitude do Teu Espírito e essa palavra saia do trono da Tua santidade essa palavra ungida e o porta-voz seja na verdade o Teu Santo Espírito e em cada um de nós haja Pai a recepção e haja tudo aquilo que nós precisamos para gravar no nosso coração o Teu ensino nós te pedimos tudo no nome de Jesus Amém vamos dar um título à mensagem que previamente me foi dada a mim que é a presença de Deus, oração. Ou seja, eu vou identificar uma coisa que é importante que nós saibamos. Quando o Senhor Jesus se preparava para subir aos céus, ele deu a conhecer aos seus discípulos que não saíssem de Jerusalém sem que do alto fossem revestidos do poder, para poderem ser testemunhas dele, quer em Jerusalém, quer em Samaria, quer nos confins da Terra. Quando Jesus iniciou o seu ministério, o que aconteceu foi, ao ser batizado no Jordão, sobre ele desceu, em forma corpórea, a presença real do Senhor Santo Espírito, que o capacitou para realizar toda a obra que o Pai lhe tinha proposto que ele realizasse. Assim vamos entrar nesta visão de que quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo há discernimento, há lucidez, há compreensão e os atributos divinos vêm sobre nós também como houve nos dias de Moisés quando Moisés estava aflito e pedia que sozinho não era capaz de conduzir o povo nem nem de orientar nem nem de ouvir tanta tanta gente e o que acontece é que Deus arranjou setenta homens, líderes, e os colocou ao lado de Moisés. Então, ouça, isto para quê? Para lhe dizer que vamos mais logo entrar na visão de Deus em Números capítulo 11 e vamos ver o que é que está escrito. Para que nós possamos entender. Sem a presença real do Senhor Santo Espírito, as coisas não fluem. E é por isso que nós precisamos de entender que é através, na verdade, da comunhão, com a Palavra e com o Senhor Santo Espírito, que nós vamos realizar a obra de Deus. Porque é assim que Deus quer. Não esqueça o título que eu dei. A presença de Deus na oração. ó a oração. eu vou declarar o seguinte. Através da oração e da comunhão com a Palavra de Deus, vamos ativar a presença do Senhor Santo Espírito em nossas vidas. Isto é o que a Igreja, dos dias de hoje, precisa. É de um novo derrame do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo transformará vidas que entrarão num espírito de oração o qual libertará a nossa sociedade da forma errada de vivência e dos métodos de alcançar a sua própria vanglória e o conflito entre as famílias. Então, com a presença real do Senhor Santo Espírito vai haver lucidez, compreensão, discernimento, tudo aquilo que eu preciso para poder ajudar os outros. Mesmo na igreja, mesmo na minha casa, mesmo nas atividades escolares que cada um de nós tem. É isso. Deus quer capacitar-nos com os seus atributos. Da mesma forma como capacitou Jesus em Isaías 11.2, quer capacitar-nos a cada um de nós, porque nós fazemos parte integrante do corpo de Cristo. Vejamos então. Uma das grandes mentiras de Satanás é a de não termos tempo para orar. Todavia temos tempo para comer, temos tempo para dormir, temos tempo para respirar. Quando compreendermos que a oração é tão importante quanto dormir, quanto comer, quanto respirar, ficaremos admirados ao constatar quanto tempo dispomos para a oração. É importante que saibamos esta verdade, para que sejamos capacitados e lucidados e possamos realizar a obra que Deus tem preparada para cada um de nós. Então, é me A oração, ela abre a porta da nossa vida Para que o Espírito Santo nos conduza, nos abençoe, nos leve à verdade e à justiça divina. E para isso temos que ter uma comunhão diária constante com Ele. Através da Palavra, através da oração no Espírito. Esta é a metodologia para cada um de nós. Depois, mais tarde, se necessário, eu poderia explicar como treinar o Espírito Humano. E é importantíssimo que nós saibamos treinar o Espírito Humano. Uma das coisas que temos que ter é a eficácia da compreensão que a Palavra de Deus é real e verdadeira. E depois tudo se resolve. Uma das coisas que temos que andar é em amor. Muita coisa temos que fazer. Então, vejamos o seguinte. Ao entrar na nossa vida o Senhor Santo Espírito, após termos recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele aguarda a nossa decisão para operar conosco. Ele vai querer dar-nos a mão para nós realizarmos a obra que Deus tem para cada um de nós. E a nossa missão é pregar o Evangelho, libertar os cativos, fazer tudo aquilo que Deus mandou fazer, não só em Marcos 16, 15 em diante, mas no contexto de Mateus 28, e de pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tudo aquilo que nós temos que fazer é anunciar a Palavra de Deus, como o nosso irmão Pedro anunciou em Cornélio, lá naquele capítulo 10, de Atos dos Apóstolos. E depois veio sobre eles a presença real do Senhor Santo Espírito e os capacitou, eles que eram gentios, foram todos abençoados. Então vejamos mais. O Espírito Santo nos ungirá quando lemos palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Dirigir-nos-á quando damos testemunho de Cristo. ungir nos há quando pregamos a palavra de Deus ou ensinamos as verdades divinas. Quando alguém deseja ter comunhão com o Espírito Santo, terá que ter uma comunhão íntima e tem que orar de uma forma muito especial. Não duvidar que Deus o ouve e colabora consigo e vive dentro de si pelo Senhor Santo Espírito. Eu diria antes, temos que ter uma vida separada, uma vida santificada, para que Deus venha sobre si e sobre mim e possamos ter entendimento e discernimento de tudo que Deus tem para mim e para si. Uma compreensão muito grande. Fui levado por um homem de Deus, do qual eu tenho algumas leituras constantes que já partiu para o Senhor o nosso querido irmão Davi Guixó ele falava de como o Espírito Santo alimentou o povo de Israel com codornices no capítulo 11 de Números fala-nos nas murmurações dos israelitas e Moisés diz que acha que pesada a carga que estava sobre ele e Deus honrou e abençoou aquele povo através de Moisés. Deus designa 70 anciãos para ajudar a Moisés. E no versículo 18 do capítulo 11 de Números diz assim. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comerás. Agora ouça. Aqui começa, na verdade, a informação correta. É que o povo tem sempre uma murmuração. Seja um líder, seja um irmão normal, as pessoas têm a mania de murmurar. Porque o diabo vai colocar na cabeça das pessoas ideias contrárias à presença de Deus. Será que com a presença de Deus eu não tenho todas as coisas resolvidas? Tenho. Mas veja o que o Senhor fez. Eles estavam com problemas, queriam comer carne, queriam carne, queriam carne, e Deus estava muito, muito aborrecido. E diz-lhe lá no versículo 19 do capítulo 11, não comereis num dia, nem em dois dias, nem em cinco dias, nem em dez dias, nem em vinte dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos em fastiais dela da carne, porquanto rejeitaste ao Senhor, pelo que no meio de vós está, e chorastes diante dele, dizendo, porque saímos do Egito. E disse Moisés, 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual eu estou, e tu, ó oh Deus, tu tens dito, dar-lhes a comer, carne e comerão um mês inteiro e o Moisés questiona Deus e diz-lhe de lugar de golar se para eles ovelhas e vacas para que, se, que lhes bastem ou a juntar se para eles todos os peixes do mar que lhe bastem e ele vai ouvir a resposta de Deus porém o Senhor disse a Moisés Seria, pois, encurtada a mão do Senhor. Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E juntou-se setenta homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas nunca mais. Nunca depois, nunca, mas depois nunca mais. Agora ouça: até o próprio Josué ficou um pouco apreensivo e foi contar a Moisés tudo isto. No versículo 30 do capítulo 11, diz que. Depois Moisés se recolheu ao Arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo Arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia de outra banda à roda do Arraial e a quase dois côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo naquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codronices. O que menos tinha, comera ou colhera dez homens. Dez homens, cada homem eram dois litros e vírgula dois, de uma medida de cevada. Então veja, foi muita coisa que eles colheram. E diz mais no versículo 33. E quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor, o povo, com uma, com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou, a Atava, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. Agora ouê como é que eles apanharam os codornices? Os codornices parecem um jato. Quando levanta voo parecem um jato. Porque o Senhor assim o determinou. E será que na sua vida, na minha vida, Ele, o Senhor Santo Espírito, que foi enviado pelo Pai a pedido de Jesus para si e para mim, não completará a obra para a qual você e eu fomos chamados? Completará. Agora, o que é importante é que eu saiba como dialogar com Deus quando eu entro naquele versículo bíblico diz aí 43.26 e ele diz-lhe a si e a mim olha meu filho memoriza-me diz-me o que está escrito na minha palavra para que eu te possa justificar então o meu problema é ter comunhão com Deus diária e saber os textos bíblicos e reivindicá-los Eu, às vezes, tenho que lançar espírito de cegueira sobre os meus inimigos para que eles não possam contender contra mim, como aconteceu nos dias de Eliseu. Mas isto só vem a si ou a mim quando nós temos comunhão íntima com Deus, Senão isso não vai acontecer. Quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais discernimento vem sobre si, mais unção vem sobre si, e até os próprios que andam próximo de si veem a glória de Deus na sua vida. Vou continuar. E você vai entender muitas coisas. Então... Quantas escadronizes alguém poderia apanhar se o Espírito Santo não colaborasse com os israelitas? Há pouco acabei de dizer, cada homem era uma medida que eles tinham de cevada, levava 2 litros, 10 homens, veja lá, no mínimo eram 20 medidas daquelas. Portanto, era muita quantidade. Agora, o sinal de alerta para si, para mim, para que nós possamos despertar. Não só individualmente, mas toda a igreja tem de ter uma vida organizada em oração, sem a qual não haverá comunhão com o Espírito Santo, nem avivamento dentro da igreja. Sem ela, não há crescimento, não há solução para resolver qualquer assunto na vida pessoal ou igreja. Todos temos que acordar para a realidade e implementar o ensino da oração, que combinará com a presença ativa do Espírito Santo. Foi lhe dizer mais também, um dia aprendido do homem de Deus, esse Davi um que dizia, a oração é o pulmão da igreja. E a igreja é composta de famílias que têm de ter a sua vida organizada na comunhão diária com Deus, a oração. Então, o que é a oração? É o diálogo diário que eu tenho com Deus, expor-lhe os meus anseios e dizer-lhe o que eu preciso ainda que ele saiba dizer-me a mim, Mateus 6.8 que antes que eu lhe peça o que quer que seja ele sabe o que eu preciso então o que eu tenho que fazer é ser um filho obediente andar de mão dadas com o Senhor Santo Espírito dialogar com ele como eu muitas vezes li que acontecia na vida de Davi e um a comunhão íntima que eles tinham é como Jesus visitava o Cana e outros homens de Deus isto porque Eles eram diferentes de nós, de mim e de si. Se calhar eram capazes de ser diferentes. Se calhar tinham uma comunhão íntima com Deus que você ou eu não temos. Por isso é que eu digo. Você tem confiança na palavra de Deus? Você quer mesmo, mesmo, mesmo ser orientado e dirigido por Deus? Você quer mesmo que uma palavra sua faça temer Satanás? Então ouça a palavra da obediência. Satanás não tem receio da sua eloquência nem do seu conhecimento, ele tem receio, é da forma como você é obediente a Deus. Porque logo que uma palavra sua é expressa, a obediência que você tem com Deus, Deus começa logo a operar a seu favor. Ele manda uma multidão de heridos de anjos, ele manda o Senhor Santo Espírito organizar para a sua defesa e tudo vai acontecer. Comece a compreender que é assim que Deus funciona. Vamos observar algo mais. Não esqueça o que eu disse há pouco. Temos que ter comunhão diária com Deus. Para tudo isto existe uma base bíblica. Neste caso, para a oração entrar em ação, temos textos bíblicos que nos alertam. Em 1 João 5, 14 e 15 diz, esta é a confiança ou a eficácia que temos na oração. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve, alcançaremos as petições que fizermos. Em Mateus 18, 19, diz que fala sobre concordância. Quando dois na igreja concordam, quando uma família em casa concorda, quando dois estão na unidade do Espírito, tudo o que eles concordam, Deus o Pai opera. É concordado na terra, é concordado no céu. Agora lembre-lhe também o 2 Coríntios 4, 18. Tudo está sujeito a modificar-se, exceto a palavra de Deus. Lembre-se, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 19, foram canceladas as suas e as minhas transações. Em 2 Coríntios 5, 21, você foi feito justiça divina porque Jesus levou sobre ele aquilo que pairava de maldição sobre si. Para que fosse feito justiça divina. Não são os seus méritos, não são os seus meus méritos, mas são a vontade de Deus expressa para mim, para si. Para que ele possa utilizar, para que você possa ajudar os outros, para que você possa orar para os outros, para que você possa interceder para os outros. É tudo que Deus quer. Agora veja mais. O dialogar com Deus. A visão da palavra é orar a solução dos problemas falar em existência e o que pretende pleitear com Deus este pleitear com Deus vem em Isaías 43, 26 que é eu vou-lhe memorizar, vou memorizar a Deus e vou-lhe apresentar os meus anseios e vou-lhe dizer o que está escrito na Palavra de Deus para que se reinisse mais do que uma vez eu dialoguei com Deus e disse a Satanás ao oh Pai disse a Satanás que o Pai ia estar comigo e disse Pai o meu relatório é este Recorda-me perfeitamente de um que está gravado há muitos anos no meu coração. O meu relatório é este. Nem fissura, nem osso cobrado, nem nada que pudesse magoar a vida de um familiar meu. E foi esse o relatório que eu tive. Pois disse Que pela Espírito de Jesus, ele foi sarado, foi liberto, foi desligado toda a influência satânica. Por isso, o que eu queria era, desde já, que Satanás fosse afastado da vida daquele meu familiar. E foi. Uma vez também, na comunhão com Deus, neste tempo, eu tive um familiar meu, que tinha um problema grave num peito, uma senhora, e eu disse a ele, Satanás, olha, eu me levanto contra ti e declaro em nome de Jesus Cristo que tu vais sair agora deste meu familiar. Sabes porquê? Porque esta é a parte metade que Deus me deu. E tu sais. Porque a palavra de Deus é verdadeira para mim. E tu vais dobrar o teu joelho ao Senhor Jesus na vida deste meu familiar. Isto caso era a minha esposa. E ela foi liberta. Aquilo que ela estava a sofrer, de imediato, ela entrou em sono profundo e descansou até o outro dia. E tinha como que um ovo de, uma, de uma, um ovo baixo de um seio e Deus libertou completamente agora ouça no contexto de Hebreus 4,16 é-nos sugerido que cheguemos, pois confiadamente ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achemos graça ao favor e merecido, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno e o tempo oportuno é agora é já é no momento Deus não vai agendar, agendar para amanhã ou daqui a 15 dias o que quer que seja não, às vezes há uma conversência espiritual como há na conversência material num doente para que ele confie plenamente que Deus está a operar e as pessoas não têm capacidade para suportar o conflito e a guerra que o diabo travou e é aqui que eles são vencidos você não larga a benção divina e todos os dias agradece que está abençoado e desligado toda a maldição porque na hora em que você ora faz, fa, falo, falo lembrar assim aquilo que aconteceu no livro de Daniel no capítulo 10 diz que veio um corubim de Deus e disse Daniel, homem muito querido de Deus no momento em que tu oraste tua oração foi ouvida E eu vim, juntamente com Miguel, para te abençoar, para te consolar. Então ouça, o problema não está em Deus, está na forma como como tu vais poder entender que Deus está presente na tua vida. Eu não vou ler os contextos de 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 6,19, Diz que eu sou o templo do Santo Espírito Santo do Deus Altíssimo. Eu não vou ler o 1 Coríntios 6, 20, que diz que eu fui comprado para o seu sangue de Jesus. Eu já sei isto. Eu todos os dias anuncio estas verdades quando eu preciso de anunciar. E Deus honra-se através da minha obediência e opera e me abençoa. Aí eu assim também. Então ouça. Há uma lei espiritual que precisa de ser entendida. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21 que a vida e a morte estão no poder da sua língua. É o crente que escolhe e não Deus. Deus quer que o crente seja liberto, abençoado, curado, transformado, tudo. Quer que ele seja feliz, tenha uma família abençoada, uma vida próspera, e tudo mais que ele realize tem a aprovação divina. O crente é que decide o seu futuro, aquilo que você Falar é aquilo que você vai colher. Porque a Bíblia diz lá em Marcos 4, 26, que as nossas palavras são sementes, e tudo o que semearmos com a nossa boca é isso que vamos colher num futuro próximo. Um alerta para si não semeie doenças, rasgo de catálogo dos outros. Você não tem que ter um catálogo de doenças que os outros têm, se é um filho de Deus não semei pobreza não semei filhos desobedientes nem semei um marido idólatra aliás alcoólatra lembre-se da mulher sunamita em 2 de reis 4 25 a 28 quando o profeta Eliseu diz-lhe mulher vai tudo bem e a mulher de longe responde tudo vai bem e quando chegou ao pé do profeta Eliseu, ela disse-lhe, porventura te pedi eu alguma coisa, e ele percebeu, se mandou à frente o Geazi, com o bordão dele, mas o Geazi era um irreverente primeiro, aquilo não aconteceu nada, então quando ele chegou, o Eliseu ao pé da criança, detou-se sobre a criança, e reivindicou a vida, e a criança foi restaurada, reabilitada, e ele deu-a de volta à sua mãe. Há muitas coisas que nós precisamos entender. Isto vem precisamente em segunda de Reis, capítulo 4, versículos 25 a 28. Uma pergunta que eu faço. Sabe, portanto, cada um de nós, o que aconteceu com Zacarias, o marido de Isabel, irmã de Jesus, a irmã da mãe de Jesus, Zacarias era um homem de Deus. Então o que, é que aconteceu? Sabe, a dúvida é semeada na sua alma, e você é penalizado porque, na verdade, o diabo não quer que você vença. Eu vou-lhe explicar, ao ler o capítulo 1 de Lucas, vou-lhe falar no anúncio e nascimento de João Batista. Veja só, eu escrevi para mim... O sacerdote Zacarias ficou mudo até que o plano de Deus se realizasse. Duvidou. Deus disse-lhe através de Gabriel, o arcanjo, no versículo 13, Lucas 1, 13, já lá vou. A tua oração foi ouvida. Versículos 19 e 20 diz a sentença. Cuidado. Cuidado consigo. Pode acontecer o mesmo, não duvide-se. Então eu vou ler estes contextos muito rapidamente. Lembro-lhe que este homem, que era um dos líderes da sinagoga, sacerdote, pediu que Deus, o Pai, lhe desse a oportunidade de ser pai de alguém, de alguma criança. Ele era marido de Isabel. Diz assim, existiu no tempo de Herodes, estou a ler o capítulo 1 de Lucas, versículo 5, No tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. Ambos eram avançados em idade e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar, de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o vento de sua mãe e converterá muitos dos seus dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada a idade. E respondeu o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e a dar-te estas novas, alegres. E és que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E vamos ficar por aqui. Isto me diz o seguinte, às vezes o problema não está em Deus, está em si e em mim. Se você duvida da cura divina, se você duvida da libertação financeira, se você entra no jogo e na roda do diabo, você é penalizado. Então você tem que olhar para o copo meio d'água e não um copo vazio meio d'água, mas olhar para um copo vazio cheio d'água. Então, o que é que isto quer dizer? A sua palavra tem que ser uma palavra sempre superior àquilo que o diabo monta. Afinal, qual é a causa da dúvida? Deus diz-lhe, em Romanos 8.15, em 2 Timóteo 1.7, em Tiago 1.12, Deus não nos deu um espírito de medo e no contexto de Tiago 1.12 diz Bem-aventurado o varão que sofre a tentação quando for provado, receberá a coroa da vida, prometida aos que o amam, aos que amam ao Senhor. Então, oi a linguagem da vida aplicada à sua vida. Lembro. Em Marcos 5, 35 a 42, fala na libertação da filha de Jairo. e Quando Jairo estava a falar com o Senhor Jesus, vieram aqueles indivíduos da parte do diabo que eram seus conhecidos e disseram não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu e Jesus disse não temas crer somente e a tua filha viverá é aqui que reside o problema o diabo vai lançar informações contrárias àquilo que é a palavra de Deus para depois extorquir ou seja, arrancar a bênção mas você não vai convencer-se daquilo que o diabo quer fazer. O diabo estará sempre cá. Lembro o, o, o contexto de Salmo 34, 19. Muitas são as sua felicidade mas o Senhor livre a todas. Mas em João 11, versículos 11 a 43, fala na ressurreição de Lázaro. Jesus orou a solução, não oficializou o que na verdade não queria... E disse, pai, graças tu dou, sempre me ouves. Mas ent... E depois disse, Lázaro sai para fora, e o Lázaro veio, e ele disse, agora desligai-o e deixai-o ir. Mas quem é que lá estava? As duas irmãs diziam, senhor, já cheira mal, já há quatro dias, ah, se tu tivesses cá, o nosso irmão não tinha morrido, ah, não sei quanto. E Jesus disse, que ele era a ressurreição e a vida este é o um problema das pessoas que ainda não entenderam você é um com Deus eu vou ler um contexto bíblico que me apraz sempre declarar que é 1, Cor... 1 Coríntios 6.17 não sei se você conhece mas se não conhecer vai passar a conhecer que diz que aquele que se junta com Deus é com ele um só Espírito você crê nisto ou não crê nisto? este é o problema capítulo 1 6, de 1 Coríntios, versículo 17, diz o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. E depois diz claramente, fugir da prostituição, todo o pecado que, que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou oh, tu não sabes que o teu corpo é o templo santo, o Espírito Santo, de Deus Altíssimo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E o versículo 20 diz, porque foste comprados, por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor Deus. É importantíssimo. O que se junta com Deus, com o Senhor, é um mesmo espírito. Então eu e você somos uns bem-aventurados. O problema está é que o diabo vem sussurrar à sua alma para o perturbar. E Deus não quer. Vejamos mais. O irmão, como filho de Deus. O irmão está em aliança com Deus. João 1:12 A todos, quando se o Senhor Jesus, Deus o Pai o deu o poder, serem feitos filhos de Deus, seu nome. Hoje, a sua linguagem é a linguagem de um filho. Em Romanos 8.37 diz: Como está escrito? Sou um mais que vencedor. Em Filipenses 4, 13, diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estes são os contextos, um de Paulo aos Romanos e outro de Paulo aos Filipenses. Então, ouça. Levante-se, confie em Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 8:6, Jesus Cristo estabeleceu um, no seu sangue o suporte de uma aliança baseada em melhores promessas. Então reivindicas? Ah, mas eu não sei. Por isso é que você tem que ir para a igreja ou ouvir os CDs ou ler a palavra como deve ler. Em Hebreus 7:22 diz que Jesus Cristo é o seu fiador, o garante à vitória. Então Jesus está consigo, Ele é o fiador, para que você, se falhar, Ele não vai falhar. Você tem, quando entra numa casa, tem que ter um fiador que se compromete a pagar algo quando acontece alguma coisa errada consigo. E esse fiador é obrigado. Eu tenho um fiador, você tem um fiador que é o Senhor Jesus. Hebreus 72, Jesus Cristo é o seu fiador, o garante da vitória para si. Então, ouça como agir em situações especiais. A oração e a confiança em Deus vai superar tudo. Vou ministrar mais hum, de seguida o seguinte. Estabeleça a sua confiança em Deus e na oração genuína diga a Deus aquilo que lhe vai na alma, no espírito, e Ele mesmo o ajudará. Eu vou só lhe dar um testemunho, que para mim é um garante tremendo. Eu ouvi isto de um homem de Deus chamado Davi Guixó, e por isso eu lhe vou dizer o seguinte. Uma senhora que frequentava a igreja dele estava com um problema grave. Tinha um marido alcoólatra. E ela orava... Mas o que ela via com os olhos não era aquilo que Deus queria que ela visse com o Espírito. E então vamos ver o seguinte. A oração para vencer Satanás. Estamos vivendo uma era maligna. Satanás, auxiliado por anjos caídos e demónios, está determinado a roubar e destruir. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de bater o poder de Satanás. O diabo nunca se preocupou muito com os rituais da igreja, mas ele tem medo mortal de uma oração genuína. Ele tem medo da sua reverência a Deus. Você dá uma ordem e ela tem que se cumprir, e ele tem que sair. E se ele não quiser sair, os anjos e o seu Espírito se encarregarão de o fazer sair. Então, ouça. O que eu estou a dizer-lhe é tão importante para si e para mim. Quando uma pessoa começa a orar de verdade, começa a descobrir novas e diversas formas de oposição para Satanás. Há muitas coisas que eu faço que o Espírito Santo me deu quando eu faço aqui a oração, quando eu estou aqui com comunhão com Deus. Vou-lhe dar então este exemplo. Havia um homem na igreja do pastor Davi, um que antes era alcoólatra. Não obstante a sua prosperidade nos negócios, a bebida o levou a maltratar a esposa e filhos. Certa noite, ele chegou a casa acompanhado dos seus companheiros de bebida e todos se puseram a beber e a alegrar-se ali. Embora a mulher amasse muitos filhos e já tivesse suportado muita coisa por parte do marido, não podia tolerar o facto de ele desonrar o seu lar desta forma. Chamou-a à parte e disse-lhe, querido, eu o amo, mas não aguento mais as suas bebedeiras, e agora vou dizer-lhe, você traz estes bêbados para casa? não vou tolerar isso, vou arrumar as minhas coisas e ir embora. Amanhã, quando você acordar, eu já não estarei mais aqui apoverado com o choque de perder a família. Ele subitamente ficou sóbrio. Com a sua esposa, como a sua esposa era uma crente, muito delicada a Deus, ele se esgolhou ali, diante dela, e começou a orar, dizendo, Senhor, liberta-me deste terrível demónio do álcool. Pensando que o marido, além de embriagado, estivesse zombando da sua religião, a mulher ficou ainda mais indignada. Ele já tentara várias vezes libertar-se daquele vício, mas sem o conseguir. Agora, que a esposa ameaçava a abandoná-lo, estava ainda mais desesperado. Estava chorando quando ouviu uma voz interior que lhe dizia, ou que vinha de lá dentro do seu coração, pela manhã você será liberto. E ele disse, a certeza, disse à esposa, a certeza de que amanhã estarei totalmente liberto, disse para a sua esposa. Mas ela não pôde disfarçar uma expressão de incredulidade. Porquê? Porque eu já tinha ouvido várias vezes. Já ouviram muitas vezes essas promessas antes. Entretanto, de manhã, ela teve uma grande surpresa ao ver o marido julgando o lixo ou no lixo, as suas garrafas de bebida caríssimas, os seus cigarros. A esposa questionou-se, será que está ocorrendo um milagre de libertação? Depois o homem agarrou-se ao volante do carro e já no emprego contou a toda a gente o acontecido Ele era o dono da empresa. Deus o libertara, nunca mais iria beber nem fumar. E isso aconteceu. A princípio eles riram-se. Já sabiam aquela mesma história. Mas depois tiveram a grande surpresa de que aquele homem mudou o seu comportamento e foi liberto. Porquê? Porque tinha atrás dele uma mulher de oração. Sabe? É isto que a Igreja precisa fazer. Orar pelos perdidos. Orar por aqueles que Satanás ludibria e engana. Sabe que eu estou a orar também por família minha para que se libertem do espírito do mal? Não vou dizer quais, para você não ser para eu não poder identificar quem quer que seja. Mas estou orando. Eu sei que está a acontecer. Grandes mudanças. Eu sei que vai acontecer grandes mudanças. Então o meu convite esta noite é para que você possa confiar em Deus e diga comigo, Senhor Deus e Pai, eis que esta noite eu tomo conhecimento de que tu estás comigo e me vais ajudar a vencer as barreiras e os obstáculos que o diabo criou, quer nesta igreja, quer na minha vida pessoal, quer na minha família, e tudo o que o diabo montou é agora, eliminado desde já. Eu creio e assim é comigo. Louvado seja Deus. confia em Deus, não esqueça.